0: muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 10 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1576 cuando concluyó el proceso que la Inquisición llevó a cabo durante más de un lustro contra el erudito español conocido como Fray Luis de León. En el año 1569, Fray Luis de León había comenzado a participar en una comisión universitaria que tenía la finalidad de debatir la posible reimpresión de la Biblia de Batablo una traducción de las Sagradas Escrituras realizada a partir del hebreo y no basada en la Vulgata Latina, convertida por el concilio de Trento en versión oficial de la Iglesia Católica. La tesis que sostenía Fray Luis de León y otros hebraístas era que siempre sería mejor utilizar una versión directamente tomada del texto hebreo original que de una traducción latina. Pero esa posición bastó para que fuera denunciado ante la Inquisición junto a Gaspar Grajal y a Martín Martínez de Cantalapiedra, también eruditos hebraístas de Salamanca. La denuncia, que se tradujo en arrojar en 1572 a los tres hebraístas a las mazmorras lóbregas de la Inquisición, arrancaba de varias razones. Por un lado, se encontraba el violento antisemitismo católico que expresamente manifestó su inquina hacia gente que, como Fray Luis de León, tenía sangre judía en sus venas. El simple hecho de contar con antepasados judíos convertía a Fray Luis de León en un sospechoso de herejía como si ésta pudiera transmitirse de manera genética. Por otro lado, se hallaba el enfrentamiento entre órdenes religiosas tan común a lo largo de la historia de la Iglesia Católica y que en esos momentos enfrentaba a los dominicos denunciantes con los agustinos denunciados. Finalmente, la envidia contra los sabios hebraístas desempeñó también un papel nada pequeño en el proceso, como llegaría a indicar el propio Fray Luis de León. Los tres hebraístas fueron acusados nada más y nada menos que de 73 cargos y estuvieron a punto de ser sometidos a tortura, como era habitual en los procesos inquisitoriales. Finalmente, tras casi cinco años, se dictó sentencia absolutoria, pero a esas alturas Gaspar de Grajal había muerto hacía un año en la prisión inquisitorial como consecuencia de los inhumanos rigores a los que se había visto sometido. Por su parte, Martín Martínez de Cantalapiedra decidió que sería más prudente desaparecer por completo de la vida pública y se retiró de la enseñanza muriendo apenas dos años después. En cuanto a Fray Luis de León, no volvió a escribir sobre temas relacionados con la exégesis del texto hebreo de la Biblia y se limitó a obras latinas y en lengua romance. Cuando regresó a dar clase, pronunció el primer día una frase que se haría célebre, québamus externa die, es decir, decíamos ayer. En realidad, nada había cambiado en favor de la libertad y de la ciencia en una España que seguía sometida a las garras inhumanas del santo oficio. Pero Fray Luis de León quería con aquellas palabras pasar por alto cinco años de injusticia, de privaciones, de calumnias, de odios, de envidias motivadas por los dominicos y ejecutadas por la Inquisición. Todo deseaba retomarlo en el punto donde había quedado suspendido de manera trágica un lustro antes. Hoy el programa La Voz retoma sus emisiones de la octava temporada tras las vacaciones de Navidad. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos en estas semanas han sido los siguientes. Primero, el gobierno español siguió dejando de manifiesto una especial torpeza a la hora de enfrentarse con el coronavirus. La vacunación masiva no ha servido para detener la dolencia, aunque sí para acabar con las libertades y para enfrentar a los miembros de la sociedad entre sí. Segundo, el desempleo sigue siendo una plaga en España hasta el punto de que es la nación con una mayor tasa de desempleo de la Unión Europea, con cifras que son el doble de las de Francia o el triple de las de Alemania. Tercero, el déficit público español también ha seguido descontrolado hasta el punto de que ahora mismo, en enero de 2022, es muy superior al crecimiento de la economía y uno de los mayores de los dos últimos siglos de la historia de España. Cuarto, en paralelo, este mes será testigo de una colosal subida de impuestos, encaminada fundamentalmente a mantener en pie el entramado de un estado corrupto, ineficaz y costoso, y en especial los privilegios de castas concretas. Las grandes víctimas serán, como siempre, las clases medias. Quinto, el rey Juan Carlos pasó las Navidades fuera de España en medio de un silencio tan espeso que el propio diario monárquico ABC, ni siquiera recordó el día de su cumpleaños. Sexto, en prisión y en las Navidades José Lomas, con más de 77 años, por el hecho de haberse defendido contra un delincuente que le asaltó en su casa de madrugada armado con una motosierra. Séptimo, un número creciente de españoles tendrá que elegir este invierno entre comer o poner la calefacción dada la subida espectacular del precio de la factura de la energía. A decir verdad, España nunca ha sufrido unos precios semejantes a los de este año. Esa subida, derivada directamente de las acciones del gobierno socialcomunista, tiene lugar en medio de un invierno que pone en ridículo las tesis de los calentólogos sobre el calentamiento global. Octavo. Las noticias sobre los efectos negativos de las denominadas vacunas contra el coronavirus no han dejado de aumentar, provocando reacciones populares contrarias y crecientes en naciones especialmente restrictivas como Austria, Australia o Italia. Noveno, a día de hoy y de manera bien significativa, el coronavirus ha avanzado menos y ha causado menos muertes precisamente en las naciones menos vacunadas, y con menos medidas restrictivas como deja de manifiesto el continente africano. Décimo, en los medios españoles ha comenzado a sentirse una corriente de distanciamiento de las denominadas vacunas contra el coronavirus, se han manifestado las primeras opiniones contrarias a la vacunación de niños e incluso algún medio ha reconocido la existencia de la Agenda 2030, si bien se ha mostrado incapaz de explicarla de forma adecuada y se sigue manteniendo con la publicidad de instancias involucradas en el avance de la citada Agenda. En términos generales, los medios de comunicación españoles siguen siendo voceros entusiastas de la Agenda 2030. Un décimo. A los 20 años de su aparición, el euro se debilita como moneda y plantea interrogantes sobre su futuro. Duodécimo. En Francia, frente a un presidente Macron, que ha expresado públicamente su deseo de «joder», literalmente a los que no se vacunen, se fortalece con enorme energía la candidatura presencial de Samour, que llama a la reconquista de Francia frente a lo políticamente correcto y a la inmigración islámica. Décimo tercero. El 3 de enero de este año, la Corte Penal Londinense de Old Bailey rechazó extraditar a Julian Assange a los Estados Unidos al considerar demostrado que presentaba riesgo de suicidio si era procesado en ese país, donde probablemente sería retenido en condiciones de confinamiento. Mientras que el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que va a apelar la decisión, el de México ha reiterado la posibilidad de ofrecer asilo político a Julian Assange que ya le había ofrecido en 2021. Décimo cuarto, Estados Unidos sigue sufriendo de un notable deterioro de su peso y de su imagen en la política internacional tras la desastrosa retirada de Afganistán. Los anuncios repetidos llevados a cabo por fuentes británicas y americanas, en el sentido de que Rusia tiene intención de invadir Ucrania en este mes de enero, no han contribuido a fortalecer ni mejorar esa imagen, sino que incluso la han debilitado y empeorado más al poderse considerar que el actual gobierno americano estaría forzando las condiciones para el estallido de una guerra nuclear en Europa. Décimo quinto, en ese contexto, este año comenzó con una declaración conjunta de China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, es decir, los miembros con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, afirmando que no puede haber ganadores en una guerra nuclear. Décimo sexto. El Partido Demócrata sigue intentando utilizar los tumultos del 6 de enero de 2021 como un ariete contra Donald Trump y el Partido Republicano en año electoral. Sin embargo, van emergiendo datos crecientes que apuntan a una implicación de agentes de la inteligencia americana en los citados hechos. Décimo séptimo. En paralelo, la gestión económica de la administración Biden sigue demostrando una penosa incapacidad en todas las áreas. La inflación continúa sin ser controlada. Se producen problemas de abastecimientos desconocidos en Estados Unidos, incluso en tiempo de guerra, y los estados especialmente intervencionistas como Nueva York o California, ambos gobernados por los demócratas, se hayan sumidos en una crisis de penosas consecuencias. Décimo octavo. De manera semejante, la administración Biden sigue mostrándose incapaz de controlar el caos de inmigración ilegal creado en la frontera sur con su llegada al poder. Décimo noveno. El juez Pittman ha ordenado a la FDA entregar la información que tiene sobre los efectos negativos de la vacuna Pfizer, cuya entrega pretendía retrasar la Big Pharma hasta dentro de varias décadas. Vigésimo. Igualmente un juez australiano ha dado la razón al tenista Novak Djokovic frente al gobierno de Australia, anulando así la cancelación del visado para disputar el Open de Australia. Si el gobierno australiano pretendía dar una lección de totalitarismo a Djokovic, es obvio que ha perdido la batalla legal además de la propagandística. Vigésimo primero. Distintos implicados en revoluciones de colores como la de Ucrania han aplaudido los desórdenes que han tenido lugar en Kazajstán recientemente, señalando que se trata de una nueva revolución de colores. Si efectivamente nos encontramos ante una maniobra subversiva encaminada a atacar a Rusia mientras aumenta la tensión en Ucrania, ha de decirse que esta vez todo parece indicar que ha fracasado de manera estrepitosa vigésimo segundo En Hispanoamérica el panorama electoral de este año será muy intenso. Habrá elecciones en Costa Rica, prácticamente convertida ya en un protectorado de la agenda globalista, en Brasil y en Colombia. Todo apunta a nuevos avances de la agenda globalista. De hecho, desde el año 2019, en doce elecciones, se ha producido un cambio de poder en la dirección de la agenda globalista, salvo en el caso de Nicaragua, cuya legitimidad electoral ha sido rechazada de manera prácticamente general. Las oportunidades para el avance de la agenda globalista y la reducción de las naciones hispanoamericanas a la condición de meros protectorados son verdaderamente colosales. Vigésimo tercero. De manera más que reveladora, el Papa Francisco recibió a la comunista Yolanda Díaz en un encuentro oficial donde ambos se mostraron encantados. La política del Vaticano continúa siendo rabiosamente partidaria de la Agenda 2030, de la imposición de las vacunas del coronavirus y de la inmigración descontrolada. Vigésimo cuarto. La celebración de la reunión del Foro de Davos, donde se continuaría el gran reseteo, ha pasado de enero al verano. En lugar de celebrarse entre el 17 y el 21 de enero en Davos, se ha anunciado que tendrá lugar a inicio del verano a causa del coronavirus. Vigésimo quinto. La intoxicación y la censura informativa relacionadas con la agenda globalista el coronavirus y las denominadas vacunas sigue siendo continua. Y vigésimo sexto, hoy hace un año, de que YouTube censuró el canal de La Voz por dos semanas. La razón fue entonces el anuncio del programa del gran reseteo relacionado con Bill Gates. A día de hoy, el canal de La Voz en YouTube permanece clausurado en un acto intolerable de censura aplaudido de manera expresa por los partidarios ocultos o ya descubiertos de la agenda globalista. Cuando en diciembre, ayer, como quien dice, nos despedimos de la audiencia del programa La Voz por las vacaciones navideñas, les anunciamos que Dios mediante estaríamos de regreso el lunes 10 de enero y que seguiría funcionando durante estas fiestas el canal cesarvidal.tv. Ambas promesas las hemos cumplido. Hoy estamos ya de regreso y cesarvidal.tv no ha dejado de funcionar en estas vacaciones. A nuestro regreso nos encontramos con un panorama ciertamente sombrío. En España quedan de manifiesto la absoluta indiferencia de los distintos gobiernos por el bien de los ciudadanos, la absoluta falta de justificación del coste del aparato del Estado, el carácter criminal de los impuestos que pagan los españoles, la ineficacia colosal de las distintas administraciones y el sometimiento de la nación a una agenda globalista que solo servirá para seguir agravando su situación económica y social. En Hispanoamérica el año se dibuja como un inmenso campo de batalla donde la agenda globalista pretende reducir a las naciones del subcontinente a la condición de un simple rosario de protectorados privados de libertad y soberanía sin futuro ni independencia. La incapacidad para comprender esa realidad ha estado en la raíz de algunos de los grandes fracasos en el enfrentamiento con la agenda globalista. En Estados Unidos, a la pésima gestión económica de Joe Biden, se suman el papel internacional disminuido de la nación y la crisis de la inmigración en la frontera sur. En el mundo, instancias globalistas como el Foro de Davos o las redes sociales avanzan hacia convertirse de manera expresa en nuestros guardianes. En la lista de esos guardianes, de forma abierta, aparecen lo mismo los Rothschild que el Vaticano. En paralelo, las redes sociales han decidido censurar los últimos jirones de libertad que aún tenemos y empujarnos hacia un sistema totalitario de control de la información y la expresión. Ante ese conjunto de situaciones ciertamente inquietante, el programa La Voz seguirá haciendo lo mismo que hacía el día que se despidió de ustedes en el pasado mes de diciembre. La Voz continuará informándoles de lo que otros ocultan o tergiversan. La Voz continuará diciendo toda la verdad y nada más que la verdad porque su misión no es agradar a castas privilegiadas, partidos, sindicatos, ONGs o confesiones religiosas, sino informar y opinar de manera documentada y rigurosa. La voz continuará exponiendo ante ustedes lo que pasa en este mundo y lo que los poderosos ansían esconder. La voz continuará estando a su lado en los momentos de soledad, de duda, de angustia y de infortunio. La voz continuará siendo la voz de los que no tienen voz. La voz continuará diciendo lo mismo que decíamos ayer aunque a diferencia del desdichado Fray Luis de León, no nos autocensuraremos en ningún momento para evitarnos problemas con las distintas inquisiciones, sino que seguiremos cumpliendo con nuestro deber en defensa de la libertad y de la verdad. Para ello, contamos solo con que ustedes nos sigan escuchando con la profesionalidad extraordinaria de los miembros del equipo del programa y de manera muy especial con la ayuda de Dios que nos ha acompañado todos los días desde hace ocho temporadas. Así, lo que decíamos ayer lo vamos a seguir diciendo hoy y lo continuaremos diciendo en el futuro mientras Dios quiera. Y no se dejen llevar por el desánimo o la frustración porque a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, de los cuales una parte no pequeña va a sobornar, comprar, y prostituir a los medios de comunicación. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.